0: Herzlich Willkommen zur vierten Staffel von Visavi, dem Format, bei dem wir Lebensstories für inspirierende Menschen genau unter die Lupe nehmen, ihre Tipps und Tricks herausfiltern, sodass diese jeder im eigenen Leben anwenden kann. Heute sind wir hier mit der wundervollen Charlotte Voll. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, immer gerne. <lacht> und äh, Charlotte, für alle, die zuschauen und dich nicht kennen, du bist professionelle Fußballspielerin und das freut mich persönlich noch so mehr, denn du machst das bei meinem Heimatclub in Altach, genauer gesagt bei der, bei der Spielgemeinschaft Altach FFC Vorderland. Genau. Von dem her, freut mich riesig, dass du dabei bist. Du hast einen einen, einen mega tollen Lebenslauf, du hast vier Jahre bei Paris Saint-Germain verbracht, darunter zwei Pokalsiege, den allerersten Titel, den Ligatitel den allerersten, du hast auch in der Champions League gespielt und heute sind wir hier zum herausfinden, wie du das so gemacht hast und vor allem das Wichtigste, was unsere Zuseher heute von dir lernen können. Ich bin auch gespannt. <lacht> Sehr schön. Bevor wir starten, noch ein riesengroßes Dankeschön an alle, die das heute ermöglicht haben. Und zwar an der Julian und an die Christina von Gebrüder Weiß, die uns das eingefädelt haben. Manuel, an dich natürlich, wofür jedes offene Ohr, was du hast, für jedes Anliegen, was ich bei dir habe. Vielen lieben Dank, Manuel. Dann starten wir mit einer Frage, die endlich an eine Fußballspielerin stellen kann. Und zwar viele von unseren Zuseherinnen, das, oder Zuseher und Zuseherinnen, ähm, die machen gerade meistens irgendeine Veränderung durch. Äh, die sagen uns immer wieder, die, eure Inputs haben mir so gut geholfen. Und die, bei dir finde ich das so spannend, weil du hast sehr viel Veränderung im Leben immer wieder gehabt. Ja. Karlsruhe, Hoffenheim, Paris, äh, alltag Du bist überall immer wieder in neu, neue Teams, äh, neue, neue Leute, neues Umfeld, neue Länder zum Teil sogar. Und da würde die gerne fragen, was hilft dir so mit solcher Veränderung umzugehen? Ich bin mit 18 direkt nach Frankreich
1: und ich war brutal schüchtern. Also <lacht> Leute glauben es mir jetzt nicht mehr, aber ich war wirklich so schüchtern. Ich konnte gefühlt nicht mit Leuten reden <lacht> und einfach so in dem Moment bin ich ins kalte Wasser geworfen mhm. worden. Und da musste ich einfach irgendwas machen. Und ich glaube, das hat mir einfach so weit geholfen, dass ich jetzt so meine Strate- also Strategien entwickelt mhm. habe. So ja, du kommst irgendwo an. Man muss offen sein, mhm. weil sonst braucht die Integration ewig lange. Mhm. Und dann irgendwann hatte ich auch so den Moment, ich konnte schon Französisch, als ich nach äh, Paris gegangen mhm. bin, aber ich war halt in meinem Kopf blockiert. So, ja, ich darf keine Fehler machen, sonst keine Ahnung, was die von mir denken. Und irgendwann war so der Moment, ich weiß gar nicht, wie es mhm. kam, dass ich mir denke, so, ich bin Ausländer, ich darf <lacht> Fehler machen. Die, ich habe die Franzosen gehört, die haben selber Fehler gemacht, wenn sie geredet haben, Dachte mir so, wenn die das dürfen, darf ich das auch <lacht> und dann ja und ähm, auch mit neuem Sport zum Beispiel mache ich ähm, nebenher noch Crossfit mhm. und da musste ich jetzt natürlich meine Box wechseln mhm. und das war auch so der erste Moment wo ich dachte so als ich es angefangen habe war ich ich habe mich da alleine angemeldet das war so das erste was ich jemals so richtig alleine gemacht habe <lacht> bin dahin ich war so richtig nervös also so nervös weil ich nicht mehr vor ich weiß nicht Champions League spielen oder so ich bin dahin gegangen <lacht> alleine ich so boah, weiß ich jetzt nicht und dann ähm, aber einfach der Moment, wo man so aufgenommen wird und so herzlich empfangen wird, dann ist einfach alles verflogen. Und dann weiß man so, ja, es war,
0: war ein Schritt und ich muss mich überwinden, mhm. aber es hat sich gelohnt. Ich glaube, das ist schon eine ganz schöne Message oder für alle, die sagen, Boah, ich würde gerne, aber ich traue mich nicht, ich habe so Angst davor. Ja. Ein Leitspruch bei wie ich immer wieder, mach es einfach. Das passt.
1: Und wenn es dann nichts ist, dann muss man es auch nicht erzwingen. Genau. Und ich glaube, dass sich die Dinge, die man im Leben machen soll, einfach irgendwie dann immer so ergeben. Es, es sind keine Zufälle,
0: sage ich immer. Es ist, es sind immer, keine es ist immer Schicksal. Ja, das, das Glück macht man sich selber, oder? Genau. Denn, aber dann bleibe wenn das so ein großes Thema war und da in dem Fall so viel der Energie dahinter steckt, dann bleiben wir ein bisschen bei der Schüchternheit. Weil wirklich für alle, die jetzt zuschauen und sagen, boah, hey, die ist so cool, die ist so toll, aber ich bin auch so schüchtern. Was würdest du so einem Mensch für einen Rat mitgeben, um diese Schüchternheit abzulegen?
1: Also mir hat es geholfen, dass ich einfach mir gedacht habe, so, ja die anderen denken eigentlich gar nicht so viel über dich nach, was du jetzt gerade machst. Weil ich hatte immer so, was denken die jetzt über mich, wenn ich das jetzt sage? Das, nee, das passt nicht. Und dann war auch teilweise schon so Gesprächssituation einfach vorbei, weil ich sie kaputt gedacht habe. Und eigentlich hatte ich einen guten Beitrag dazu. Und vielleicht hat es denen auch gefallen, aber ich weiß es halt bis heute nicht, weil es kam nie dazu. Und einfach, dass sich die Leute eigentlich gar nicht so viel Gedanken machen. Du kannst deine Sachen sagen, wenn sie es jetzt nicht cool finden, dann ist auch egal, weil wenn du es cool findest, dann steht man dazu. Ähm, Aber es war kein einfacher Weg dahin, zu diesem Denken zu kommen. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, wie es dann im Endeffekt dazu gekommen ist, weil es war dann einfach so da tatsächlich. (lacht) Ich glaube, es war gut, dass ich halt ähm, direkt alleine war Mhm. im Ausland. Mhm. Gut, Ausland muss man jetzt nicht unbedingt machen, aber ähm, einfach mal so auf sich selbst gestellt zu sein, weil ich musste dann machen. Mhm. Ich musste. Und ich brauche ab und zu einfach diesen Druck, dass ich muss. Mhm. Und dann ähm, ja, ich glaube, ich brauche mal diesen Anschub, Diesen, diesen ja. Drucker ein
0: bisschen dahinter auch. Kann man da, was ich da so raushöre, kann man da sagen, man muss diese unangenehmen Dinge auch machen?
1: Ja, ein bisschen die, hier die Komfortzone verlassen. Und dann, äh, es, ist, es hört sich einfach es hört sich dumm an. Wir hätten jetzt einen Phrasenschwein, es wäre schon brandvoll. Aber man muss einfach mal über sich hinauswachsen.
0: Ich bin absolut bei dir, so, ich könnte einen Phrasenschwein <lacht> wirklich schon füllen. Aber es sind diese banalen Sachen, die gibt es nicht umsonst, man. Also ja. Die gibt es aus einem Grund und eben diese Komfortzone verlassen, ja. es lohnt sich einem wirklich, unangenehme Dinge einfach machen. Ja. Also je mehr unangenehme Dinge, haben wir auch schon gehört, desto besser. Je mehr kann man <lacht> sich selber wachsen. Du hast vorhin auch noch äh, ganz was Spannendes angesprochen, eben dieses... Äh, Jetzt möchte man Profifußballer werden und ach, wieso ich nicht, wieso komme ich nicht ja. an die Reihe. Gerade gestern äh, hat uns noch eine Zuseherin geschrieben, ah, ich habe so Probleme mit Geduld. Und dann haben wir gedacht, oh. Was ich, ich spreche morgen mal mit der Charlotte drüber, weil du warst ja auch oftmals ähm, dritte Torfrau ja. und da musst du geduldig sein. Ja? Da weißt du nie, kommt meine Chance, kommt sie nicht. Ja. Was hilft dir damit umzugehen, mit dieser, kriege ich die Chance überhaupt? Boah, es war auf jeden Fall nicht einfach, weil
1: ich kein geduldiger Mensch war oder... Jetzt auch in vielen Lebenslagen nicht bin. <lacht> ähm, also ich habe mir dann irgendwann Ziele gesetzt. Sag ich, das mhm. ist ja immer gut, Ziele im Leben zu haben. Mhm. Und dann ähm, einfach viel kurzfristigere Ziele gesetzt, mhm. ähm, die ich dann quasi wöchentlich erreichen konnte, damit ich halt immer wieder den Ansporn habe. Mhm. Und das hat dann geholfen, einfach den Fokus von dem Großen Ganzen mehr auf mich zu lenken. Mhm. Und so dann auch also irgendwie geduldiger zu sein. Man wollte natürlich trotzdem spielen, aber du hattest neben dem Ziel zu spielen auch mhm. noch ein anderes Ziel. Und das hat in dem Fall echt geholfen, da erstmal dran zu bleiben mhm. und auch ein bisschen gelassener zu sein, weil man ja doch irgendwas noch erreicht hat.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn du so diese Ziele gesetzt hast? Weil das finde ich jetzt ein richtig cooles Tool, das man auch so in jedem Leben anwenden kann. Ja. Wie, 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 wie schaut das aus? Wie, wie kann man das vorstellen mit den Zielen setzen?
1: Also man hat ja... Also wir haben immer kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele und da gibt es ja auch die tolle Smart-Formel, ja. die dann immer angewandt wird, ja. dass man das halt nicht irgendwie so ein vages Ziel mhm. formuliert. Du sagst jetzt nicht so, ja, ich will jetzt, keine Ahnung, ich will einen Marathon laufen. Gut, dann hast mhm. du ein Ziel. Aber wann willst du das machen? In welcher Zeit willst du das machen? So Einfach so die kleinen Details von dem mhm. Ziel eben auch noch ausarbeiten, dass es einfach das
0: Ziel attraktiver macht, damit du dran bleibst cool smart spezifisch messbar attraktiv, attraktiv realisierbar und terminiert, und terminiert oder? Ja. cool ja, hört sich so super banal an aber <lacht> ich finde es immer wieder cool wenn das so Menschen wie du sagen weil dann hört man sich das vielleicht an denkt sich, die macht es das. machen tatsächlich und Leute sie spielt Champions League <lacht> und hat Ligatitel geholt und bei Paris gespielt jetzt Alter, okay vielleicht ist ja was da dran was sie sagt also ich das? muss sagen dass es ja. mir
1: mit meiner Motivation schon sehr geholfen hat weil es war nicht einfach letztes Jahr mhm. Und ich war dann auch irgendwann so, wo ich so oh, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Mhm. Und dann ähm, wurde mir aber auch extern geholfen und so Ziele eben erarbeitet und dann so Strategien entwickelt. Und das hat extrem, extrem wieder geholfen. Mhm. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch Fußball spielen würde tatsächlich, weil wow. es wirklich, wirklich schlimm war. Also was heißt schlimm, aber es war eine keine einfache Zeit. Mhm. Ja, ich glaube beim Fußball tatsächlich ich, hat mir viel geholfen, so dieses Visualisieren. Mhm einfach sich hinzusetzen, so zum Beispiel die Nacht vorm Spieltag setze ich mich in, oder liege im Bett und gehe in meinem Kopf alles durch, was passieren kann, aber nur die positiven Sachen. Mhm. Sobald was Negatives kommt, ist es vorbei, dann wird nicht mehr visualisiert. Okay. Und ich habe dann in meinem Kopf so alles, was passieren könnte, so ich fange die Ecke, ich halte den Elfmeter, was weiß ich, ich schieße ein Tor. Also es geht wirklich <lacht> alles. Und dann wache ich einfach auf und habe so direkt ein gutes Gefühl fürs Spiel. Und ich habe das tatsächlich nie irgendwie so mit Alltagssituationen probiert, aber ich könnte mir jetzt so im Nachhinein vorstellen, wäre vielleicht gar keine schlechte Idee gewesen. Okay. Ähm, aber ja, und ich glaube dadurch, dass
0: ich dann im Sport einfach selbstbewusster mhm. geworden bin, kam es im Alltag dann auch. Absolut, da hängen manche Sachen sehr, sehr zusammen. Aber das einfach lasse ich die noch nicht weg mit dem Visualisieren. Das <lacht> gefällt mir nämlich sehr gut, weil das finde ich, das kann man für alles anwenden. Ja. Für uns ein bisschen durch, wie, wie, wie funktioniert das, wie macht man das? Also bei mir sieht das dann so aus, dass ich
1: mich einfach irgendwo entspannt hinsetze oder sogar im Bett schon liege und mhm. Licht ausmache, Augen zu mache und dann wirklich einfach in meinem Kopf durchgehe und habe so Bilder im Kopf, auch Bilder von mir, wie ich das schon mal gut umgesetzt habe zum Beispiel. Und dann gehe ich einfach mit einem guten Gefühl schlafen und wach mit einem guten Gefühl fürs Spiel auf. Cool. Einfach, weil ich weiß, was ich kann ja. und weil ich weiß, wie ich es umsetzen kann. Und wenn ich es visualisiert habe, dann bin ich mir nochmal sicherer, dass
0: ich es okay. kann. Gerade du als Torfrau, als, als das schlechte Spiel. Du hast zwei Leute, die praktisch in deinem Nacken sitzen und deinen Posten übernehmen können. Die kurzen Verträge. Wie, was hilft dir dabei, so mit diesem Druck umzugehen?
1: Ähm Also ich glaube, ich habe generell nicht so ein krasses Problem mit Druck Mhm. gehabt, auch in der Schule schon nie, also wenn ich gesehen habe, wie manche fürs Abi gelernt haben und sich da einen Stress gemacht Mhm. haben und ich war so, ja, ich gehe jetzt ins Training, dann gehe ich heim und dann schlafe ich (lacht) (lacht) und lerne so, ja, vielleicht so auf der Autofahrt Mhm. vielleicht, aber ähm, ja, einfach Druck war nie so ein krasses Mhm. Thema irgendwie bei mir. klar, ich mache mir auch selbst immer Druck, ich, ich kann auch nicht in ein Training reingehen und sage so, ja, heute mal so Halbgas, mhm. das, das kann ich nicht, dann gehe ich nach Hause und bin sauer auf mich, ja. weil ich sage so, was hast du eigentlich gemacht, Was? wieso bist du überhaupt aufgestanden, warum bist du jetzt dahin gefahren? wenn du eh sowas fabrizierst und dann denke ich mir so, okay, also ich habe, glaube ich, schon den größten Druck, so mache ich mir selbst, mhm. dass ich halt immer, ich will nicht perfekt sein, weil es geht nicht, mhm. aber du willst immer das Beste geben. Und es kann auch sein, dass es dann mal nicht läuft. Gut, passiert. Ist normal. Aber wenn ich weiß, dass ich alles gegeben habe und es versucht habe, dann komme ich damit besser klar, als wenn ich von vornherein sage: so, ja, heute Halbgas. Da komme ich gar nicht mit klar, dann irgendwie auch.
0: Das finde ich echt geil, dass du sagst, weil ich habe ein Video von dir gesehen, wo du, glaube ich, 15 bist. Und da fragt man dich, was möchtest du in der Zukunft machen? <lacht> und da sagst du, ich, ich werde immer 100% geben. Ja, ja. ja, ja. <lacht>
1: <lacht> das war, boah, ja im oberliga oder. mobil Ja, da irgendwo, das, das war ganz wichtig. Ja.
0: Das wollte ich dir eigentlich eh fragen, siehst du das heute auch noch so? Und in dem Fall ist das immer noch so. Es ist also immer noch so. Und das ist auch wirklich, ich glaube, fast, also Sport
1: immer, mhm. in, egal welchen Sport ich gerade mache, will ich immer 100% geben und wenn ich es nicht gebe, dann bin ich sauer auf mich selbst. Wenn ich jetzt nicht die, das Ergebnis erziele, das ich will und ich aber weißt ich habe alles gegeben, es ging einfach gerade nicht hm. besser, dann ist es so okay. Mhm. Aber wenn ich weiß, ich hätte es besser machen können, dann ist es
0: ganz schwierig. <lacht> das finde ich, find ich eine super coole Einstellung zu haben. Was hilft dir dabei, aber so immer diese 100% zu geben? Was denkst du, was ist das so ein Motivator, den du selber hast?
1: Ich glaube, der Gedanke, dass du jeden Tag besser werden kannst. Und wenn ich jetzt morgen aufstehe und mir denkst so, du, ja, was habe ich gestern gemacht? Mhm. Ja, dann denke ich mir so, ja, heute mache ich, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn wir in der Vorbereitung laufen müssen. Ich hasse Laufen wirklich, das ist Todes. Deshalb stehe ich im Tor. Ich bin wirklich früh ins Tor gegangen, weil ich einfach keinen Bock auf Laufen hatte. Und jetzt in der Vorbereitung muss ich immer alles gleich mitlaufen. Und ich mir denke so, boah, irgendwie Ziel verfehlt von damals. <lacht> mein siebenjähriges <lacht> Ich wäre nicht stolz auf mich. <lacht> ähm, aber jetzt, dann denke ich mir auch so, okay, wie kann ich jetzt das Beste daraus holen? Und dann laufe ich, ich weiß nicht, den einen Tag einen Kilometer mit einer 5,40er Zeit. Und dann denke ich mir so, am nächsten Tag so, ja, jetzt läufst du eine 5,38er Zeit. Und immer so dieses, mhm. dass man einfach besser sein will, als man war. Also gerade wenn ich sage so, ja, jetzt will ich besser sein als ich gestern. Egal, ob es jetzt so 0,1 besser ist, aber es ist 0,1 mhm. besser. Und jeder Fortschritt ist ein Fortschritt, egal wie klein. Mhm.
0: Absolut. Ein Prozent ist besser als kein Prozent, Definitiv. oder? Definitiv. Cool. Uh, ja, Charlotte, in dem Fall, du hast eigentlich eh schon alles beantwortet, was ich hören wollte. Uh, mega, mega cool für die aufmerksamen Zuhörer. Da war definitiv was dabei, wo man sich uh, wo man annehmen kann, wo man mal ausprobieren kann. Jetzt vielleicht noch ganz zum Schluss, schaust du einfach in diese Kamera hier ja. und gibst einfach so eine, den Menschen so ganz zum Schluss vom Video so eine letzte Message mit auf den Weg. Isaac, vielen lieben Dank und das stage ist yours.
1: Ja, also meine Message an euch ist einfach, Dinge auszuprobieren, die ihr oder vor denen ihr vielleicht auch sogar Angst habt, über euren Schatten zu springen, euch selbst ein bisschen mehr zuzutrauen. Macht das, was ihr denkt. Seid da selbstbewusst in dem, was ihr macht und verlasst auch mal eure Komfortzone.
0: Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Wenn ein paar gute Inputs dabei waren, schreibt es unten in die Kommentare. Um keine weitere Folge zu verpassen, wir einfach Abonnent auf YouTube oder um einen Einblick hinter die Kulissen zu kriegen, schau bei uns auf Instagram vorbei. Wenn du Bock auf Social Media hast, dann schau auf unserer eigenen Plattform visavi.at vorbei. Danke. Let's go!